0: Un día soleado antes de empezar Lilo Wild Oye, te reto algo Dime cinco animales, los que quieras y te lo repito Serpiente, oveja, mono, jabalí, caballo, tigre Ok, serpiente, pescado Damas y caballeros, bienvenidos al podcast de Subfriend llamado Lilo Wild Dirigido por Carlos Vargas A un nuevo podcast del Lilo Wild. Bueno, eh, el día de hoy eh, vamos a hablar sobre el uso andino. Eh, bueno, listo. Podcast El Lilo Wild comenzando, dirigido por Carlos Vargas. Su nombre científico es Tremactus ornatus. Es de la orden carnívora, la familia Ursidae. Eh, en cuanto a su nombre, el genero tremartus proviene del griego trema, un agujero o cavidad, y arctus oso, un oso con un agujero. Lo que le, lo que le, que le hace referencia a que en, en el hueso húmero tiene un agujero. El epitelio ornatus se origina del latín ornar, que significa llevar puesto algo, adornar, decorar, y Atus es un sufijo que significa provisto de, provisto de ornos, refiriendo a, a las manchas de su rostro. Por eso también le dicen el uso anteojos, como nombre común, el uso andino. Eh, el nombre proviene de Cuyer 1825, que le puso Ursus ornatus. También hay, hay que, hay una lengua colombiana, que se llama UPA, que le dicen Manobi, que significa espíritu mayor. Eh, bueno, en cuanto a su distribución, se distribuye en los Andes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, pero de Argentina eh, los últimos reportes no son como muy confiables, entonces se puede decir que, que no hay... No hay osos en vida libre, lastimosamente, pero pues se reportan con fragmentos de ADN, de pelo y de heces, pero, pero como tal no, no hay algo fijo. Eh, bueno, en cuanto al hábitat y su biología, esta especie es diurna, solitaria y terrestre, Es una especie omnívora oportunista, tiene una dieta muy variada, especialmente de origen vegetal. Eh, las plantas más consumidas en los bosques nublados son las partes suaves de los suros, palmas, heliconias, bijaos y los páramos alimentan principalmente bromelias, frailejones y mortiños. A veces ingresan a cultivos de maíz, bananeras y cañaverales. Eh, pues este, este oso, como los demás, es un excelente trepador de árboles, donde allí se puede alimentar de frutos que tienen diferentes ciclos de maduración, por lo que en su búsqueda se desplaza a diferentes tipos de hábitats para alimentarse especialmente de acualito, acuadalito, arrayán, canelo y entre otros. También obtiene la proteína animal, de las lombrices, insectos, larvas, huevos, eh, también se ha reportado en consumir carroña, o cazar pequeños roedores, aves, conejos venados, o tapires de montaña, u otros osos muertos. Eh, Algunos ejemplares, sobre todo los machos, eh, pueden atacar el ganado doméstico, pero pero esto esto genera mucho problema, pero también hay que tener en cuenta que cada vez más el humano eh, invade mucho, mucho hábitat invade cada vez más a bosque tala, y tal. Quieren estar como en todos lados. Entonces, pues el oso ve esto como una oportunidad de comida fácil y ataca al ganado. Aunque también también hay confusión en la gente porque dicen, ay no, es que yo vivo, no sé qué. ¿Es que? Pero no tienen en cuenta los demás depredadores. Y la mayoría de ataques que últimamente yo he escuchado ha sido por perros ferales que estos perros son perros que los han abandonado y estos tienen pues su familia y todo pero los bebés de estos perros pues no no han tenido ningún contacto con el humano entonces vuelven a, a sus instintos y pues esto es lo que pasa pero, pero pues sí, ese es el problema. Que ahorita tiene, tiene el oso de sus riesgos. Entonces ahí hay, 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 hay que aportar la educación y, y proyectos. Pero bueno, eso de les voy a hablar más, más, más tarde. Bueno, eh, también el uso en ocasiones de fe en un mismo sitio de manera de letrina. Porque estos sitios los ve como un sitio, como, por decirlo así, bueno, de, de buen, buena cantidad de alimentos y, y puede construir sus nidos en la copa de los árboles para repostas, donde descansa, verme y vigila por peligro o intrusos. Periodo de gestación. Bueno, ya por hablar de su periodo de gestación en cautiverio. Dura entre cinco y ocho, ocho meses y medio. Generalmente... Tienen dos crías. Las hembras pueden volver a procrear cada dos años y su madurez sexual llega a los 4 o 7 años. Eh, ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Ahí está el perro! Características del oso andino. Bueno, para continuar, eh, el periodo de lactancia se extiende hasta los 14 meses y el periodo de cuidado hasta los 18 meses. Respecto a su comportamiento, este es muy tímido y arisco este no va a atacar al hombre generalmente huye o para al árbol más cercano ya que pues es la mejor como su solución pero eh, si como llegan a ser molestados o heridos pueden ser pues de, de peligro eh, cuando son acorralados en la copa de un árbol pueden saltar al vacío para escapar eh, Los no parecen tener largos periodos de sueño profundo, por lo que requieren cortas siestas durante el día. Estudio sobre la importancia del oso andino. Sí, recuerdo a algunos estudios, se evidenció que los machos pueden viajar a un promedio de 18,65 kilómetros de línea recta en uno o dos días. Los usos, pues como ya había dicho, son águilos trepadores de árboles, de paredes de roca y aparte son muy buenos nadadores. El olfato es muy sensible, tienen buen oído y moderada visión. Estatus. Bueno, en cuanto a su estatus, pues según la IUCN, eh, es vulnerable, aunque yo diría que ya pasó a a peligro pues debido a, a los problemas de su casa pues eh, algunos lo usan pues, su carne y grasa para para venderlo para su mismo, su mismo consumo y también pues lo que les comentaba el problema del de, de ganado de, o ya como tal de los cultivos pero, pero sí, más que todo, más que todos son esos problemas y, y pues nada, hay que, hay que educar y apoyar todos los programas de, de educación que hay, como, como listo. Eh, yo te ayudo a poner cercas, es un ejemplo. Uno de los, de los campesinos que han reportado ataques, no seguro que sea de oso, pero dicen que es de oso. Pues para evitar que los casen pues dicen y esto yo te ayudo en poniendo una cerca o algo así es un ejemplo y eh, pero tú me debes dar pues, algo a cambio como ayudar a la conservación del oso no sé sea, eh, darle darle como en un sitio específico y, y cuidarlo puede ser así pero es la única manera que podemos hacer para para apoyar su conservación, hacer convenios y, y ayudas con las comunidades que sean las más afectadas, también promover pues, su conservación en la educación. Es muy importante. Taxonomía. Bueno, para hablar de su taxonomía, la familia carnívoro Ursis está representada por ocho especies vivientes de osos segregados a su vez entre sus familias. Hay de Tremartinidae y Ursinae. El oso andino Tremartus ornatus. De su familia, los osos de hocico corto, Tremartine. Es el único oso que habita en Sudamérica. Esa especie fue descrita por Cuvier en 1825, como ya había dicho, para la localidad tipo las montañas de Trujillo, en La Libertad, en Perú. Actualmente no, no hay como especies reconocidas, pero se ha propuesto la presencia de ciertas divergencia genética entre los ejemplares analizados de Venezuela Colombia y Ecuador, con respecto a los ejemplares del sur de Perú. Por lo que se podría decir que hay dos grupos genéticamente reconocibles. Esto también se evidencia entre más se vaya al sur, el oso andino como que es más clarito, pues digamos el de Colombia, el más oscuro y, tiene tan marcada la la que la el anteojos por decirlo así pero entre más uno baje los como su cara va cogiendo más más amarillo y entonces pues, se podría decir que sí bueno este, el el andino tiene 52 cromosomas que a diferencia de los usos de las subfamilias hay y ursina, que poseen 42 y 74 con Estudios genéticos demuestran que en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, tienen niveles de diversidad, diversidad genética bajos. Los niveles de diversidad reportados por Ecuador son entre 0,4 y 0,5. La diversidad genética es moderada y es inferior a las de las otras especies de osos como el oso pardo o el oso negro norteamericano. Esto pues afecta en su supervivencia, ya que se llega a ocurrir algún cambio en el hábitat o algo, pues la diversidad pues no, no va a ayudar, y esto pues es malo, pero, pero todo esto es consecuencia de lo que hace el humano. Eh, bueno, en cuanto a los osos son los miembros del orden carnívora más macizos y robustos. Algunas especies pueden alcanzar hasta 750 kilogramos de peso. En cuanto, a, en cuanto al cuello es bastante corto y musculoso. Las patas son anchas y comparativamente cortas para su tamaño. Cinco dedos provistos de fuertes garras no retráctiles. Curvadas, achatadas lateralmente y acusadas. Esto lo ayuda pues a trepar árboles. Las extremidades anteriores son más musculosas que las traseras. La cola rudimentada está escondida en el pelaje de la grupa. La cabeza es redondeada y el hocico más corto que en otros géneros de orcios. Las orejas son pequeñas y redondeadas. Y el pelaje es largo, espeso, de color negro, o café oscuro. Excepto que el hocico es Leonardo pardo. Leonardo frecuentemente presentan manchas blancas o cremas alrededor de los ojos que a veces se extienden hasta la quijada, la garganta y el pecho cada oso tiene sus manchas distintivas es similar a las huellas dactilares humanas pero eh, se han reportado osos con el, con el rostro totalmente negro como todos los demás osos es plantígrado de tamaño intermedio en relación con otros géneros vivientes de la familia Ursi. En cuanto a sus características específicas, tiene un cráneo de menor tamaño, especialmente en el rostro, una cresta más etérica, más grande, un largo músculo cigomático mandibular, un número con foramen interepicondrial, situado encima del epicondrio interno, 13 pares de costillas, una menos que los otros osos, y, la fórmula dental es igual que los otros osos con 42 piezas dentales. El cuarto, premoral y moral están adaptados para masticar y tratar vegetación fibrosa. Estudio de su cuerpo. En cuanto a estudio, un estudio dice que la longitud de cabeza cuerpo es de 1120 a 2200 milímetros de longitud. La, la cola es de 70 a 110 milímetros, el largo de las patas es de 195 a 145 milímetros, el largo de la oreja es de 93 a 115 milímetros, y sexualmente se diferencian porque los machos tienen a ser más pesados que las hembras. El peso en machos es de 175 a 200 kilogramos y en hembras de 80 a 90 kilogramos. Organizaciones de cuidado y protección del oso andino. Bueno y ya para finalizar eh, quiero hacerle mención a, a organizaciones que se dedican al cuidado de los osos como es el santuario de osos. Lo pueden buscar en Instagram o en la página para que, para que apoyen porque pues ustedes saben que en estos tiempos todo es, todo es complicado y, y tienen, ellos tienen su cuidado si sin los tipos de osos y pues, necesitan apoyo también está el oso andino es una red eh, latinoamericana eh, que ahorita pues intenta reunir investigadores de, de latinoamérica para hacer más proyectos para la conservación del oso también pues lo que es lo que son los parques nacionales naturales eh, el los zoológicos en Colombia y refiriéndome a esto pues el, el, el parque Jaime Duque en estos momentos tiene pues como todos los zoológicos y demás tiene dificultades pues para los ingresos porque pues no, no no está abierto al público pero tiene un programa bien chévere que se llama el programa de apadrinamiento el cual pueden acceder a través de la página del parque Jaime Duque y baja donde dice apadrinar y ustedes pueden seleccionar uno o los que quieran de los animales que están disponibles para, para su cuidado entonces hay cuatro planes los cuales los cuales eh, cambian pues más que todo en lo que le dan a uno por, pues, por los precios pero, pero al final lo importante es ayudar con lo que uno pueda entonces, los quiero invitar a esto ya que, pues, el equipo le ha apoyado cuatro veces cuatro veces a, al apadrinamiento, eh, el, el cual les vamos a mostrar en, en redes sociales. Eh, pero, sí, la idea es que, pues, si pueden apoyarlos, por favor, y, y también hemos estado apoyando fundaciones de perros bien más zoológicos porque son tiempos difíciles y no podemos dejar de un lado a los animales que tanto queremos podcast Sugo Fría nino guayno sondino terminando dirigido por Carlos Vargas recuerden seguirnos en Instagram como Sugo Fría y en los podcasts disponibles en Spotify SoundCloud iTunes Deezer Castbox iBox Listen Notes Google Podcast, Pandora y Blueberry con todos los episodios completos de Sugo Fría eh, que tengan un un excelente día, semana, mes, año, todo. Y nos veremos en la próxima ocasión. Saludos. Este fue el podcast de Lilo Wild de Carlos Vargas de Sugo Gracias por escucharlo. Recuerde que estamos con todos los episodios completos disponibles en todas las plataformas para que vayan a checar también los otros podcasts. Un abrazo muy grande. Nos vemos en la próxima. Wow.